1: wir gleich wieder von vorne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts, Wer gibt, gewinnt. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben wieder einen wahnsinnig coolen Gast heute hier. Herzlich, euch das an. Ich habe gerade lachen müssen, weil wisst ihr, was sein größter Wunsch ist? Sein größter Wunsch ist, er will ins Schloss Bellevue einziehen. In das Schloss Bellevue. Nur für diejenigen, die es nicht wissen, ist für meine österreichischen Freunde. Das Schloss Bellevue ist dort, wo der deutsche Bundespräsident wohnt. Wir werden dann später noch darauf eingehen, warum er dort einziehen möchte. Er hat Parkettleger gelernt und ist jetzt Marketing-Experte, hat eine Marketingagentur und ist seit einigen Jahren bei uns im Netzwerk dabei, im BNI-Netzwerk dabei und ist mir empfohlen worden. Und immer wenn wer empfohlen wird, setzt der andere seine Glaubwürdigkeit und seine, ja, seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Und äh, du bist mir empfohlen worden von Florian Fundes, unserem Franchise-Partner der Region Ostbayern und der Florian hat von dir geschwärmt. Liebe Leute, herzlich das an. Ähm, er hat die Hotelfachschule Steigenberger Akademie mit Schwerpunkt Tourismus und Marketing absolviert, hat dann in, der, in Kempinski Hotels gearbeitet, Restaurant Kette Maredo, ich glaube, das sind ein Ding, wo, das, wo es die Steaks gibt, gibt sogar in Wien, ähm, hat sich dann selbstständig gemacht 2007, äh, Auszeichnungen hat er auch bekommen, High Performance Award, Top-Experte der Dachregion des Magazins Erfolg und äh, ja, Seit 2020 ist sein Mentoring-Programm auch TÜV-zertifiziert und das ist schon eine sehr, sehr coole Leistung. Forbes-Magazin hat im Februar 2021 über ihn geschrieben, wer mit Menschen zusammenarbeitet, arbeitet, wächst über sich hinaus. Riesenapplaus an den Markus Mensch. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für diese grandiosen,
0: einleitenden Worte. Ich finde, das könnte man gleich sich abspeichern für die Ansage zu den Oscar-Nominierten.
1: Markus, schön, dass du da bist. Jetzt muss ich nochmal, nachdem ich hier ja natürlich ein paar Spickzettel habe, wo ich nachlesen muss, weil merkt man, das ja neues ich bin ja schon im Alter, da merkt man es nicht mehr als Hotelfachschule und Parkettleger. Ich meine, das ist so doch ein bisschen auseinander. Wie passt das zusammen und habe ich das richtig wiedergegeben?
0: Es ist richtig und irgendwie passt es dann doch zusammen oder irgendwie auch nicht. Also ich bin groß geworden im elterlichen Betrieb, ja klar, Parkettlegerbetrieb. Ich wäre die vierte Generation geworden und Einzelkind und ich muss zugeben in meiner Jugend. Da gab es gar nicht die Möglichkeit, dass ich mich entscheiden konnte für irgendetwas. Es war vollkommen klar, einzelner Sohn, du übernimmst die Firma. Und ich habe das auch einfach so hingenommen, ohne zu wissen, ob es mir gefällt oder ob es mir Spaß macht. Und ja, dann habe ich dann meine Ausbildung begonnen und es war relativ schnell klar, das wird nichts mit uns. Aber natürlich, wie es sich so gehört, als braver Sohn, gut erzogen, Vater und Großeltern sagten natürlich, du machst es, Firma ist da, gemachtes Nest und die ganzen Floskeln, die man so so über, mit der Muttermilch schon beigebracht bekommen hat, haben auch gewirkt. Und ich habe aber gemerkt mit die Jahre hinweg, dass ich immer unglücklicher geworden bin. Ich habe das damals kompliziert mit Shopping und ich habe dann meine Kreditkarte zum Blühen gebracht und irgendwann war American Express nicht mehr ganz so happy und hat mich angerufen und meinte ähm, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden und ich bin natürlich zu meinem Vater meinte ich habe da ein Problem und wie kriegen wir das hin und er meinte pff, werd erwachsen such dir einen Nebenjob und aus dieser Situation raus äh, was ist das einfachste wo man Nebenjob natürlich in der Gastro und habe dort angefangen aus der Not heraus einfach nebenbei zu arbeiten und aus dieser Nebenbeiarbeit ist meine Leidenschaft für die Gastronomie entstanden. Und aus dem Nebenjob kam irgendwann dann der große Wunsch, zu Hause im Betrieb dann zu kündigen und diesen Beruf auch zu lernen. Und so habe ich mich dann entschieden, nach ja eineinhalb Jahren in der Gastronomie den Beruf zu erlernen durch die Hotelfachschule Steigenberger und bin dann im Anschluss eben auch noch in Skempinski für Jahreszeit München, um dort dann meine Ausbildung über die IHK auch noch abzuschließen. Und so kam ich zum Parkettleger ins Hotel.
1: Ja, du, das ist ja spannende Geschichte, weil das immer wieder auch passiert, wo, wo Eltern andere Vorstellungen haben wie ihre Kinder. Und manche gehen in den Kompromiss ein, manche lieben das auch und andere, und andere treffen wie du die Entscheidung, sich davon zu trennen. Wenn man, wenn, wenn man sich diesen Prozess oder diese Zeit sich anschaut, was waren deine wichtigsten Learnings daraus? Und was würdest du anderen Unternehmer Kindern oder beziehungsweise Eltern weitergeben, weil wir haben ja in unserem Podcast viele Unternehmer, die zuhören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stehen, Firma aufgebaut, 20, 25, 30, 40 Jahre, alles reingesteckt und die Kinder wollen oder wollen nicht und umgekehrt für diejenigen, die sagen, ich bin gerade in der Situation, wo ich sage, eigentlich ist es gar nicht so. Was sind die Learnings für beide Seiten? Also heute würde ich sagen,
0: ich finde es schade, dass mein Vater mir nur seine Sichtweise des Unternehmens gezeigt hat. Mein Vater war jemand, der gebastelt hat, der kreativ war, der handwerklich auch gerne was gemacht hat und diese Seite hat er mir natürlich gezeigt. Klar, das war seine Seite des Unternehmens, des Betriebes, seines Lebens und die wollte er mir natürlich nahebringen. bringen. Ähm, ich, heute weiß ich, es leider lebt mein Vater nicht mehr und es ist sehr schade, ähm, dass es das alles so passiert ist im Nachhinein, aber... Für mich war es klar, er hätte auch vielleicht mich die andere Seite zeigen können, eher das Unternehmerische, das Marketingtechnische, das Verkäuferische, weil dann, glaube ich, hätte ich vielleicht meinen Platz in der Firma gefunden. Und ich habe das damals einfach nicht geblickt. Ich war zu jung einfach und dachte mir, es gibt nur das, was mir vorgelebt wird. Ähm, da, glaube ich, war das Learning zum einen natürlich, dass man sich vielleicht mehr auseinandersetzt aus den Möglichkeiten, weil nur weil ein Betrieb seit drei Generationen so ist, wie er ist, muss er nicht so bleiben. Eine neue Generation kann auch eine komplett neue Facette eines Unternehmens ähm, hervorrufen und für mich selbst war das größte Learning auch, ich bin verantwortlich für meine Entscheidungen und klar kann man sich Rat einholen und klar sollte man sich auch mit den Mitmenschen und gerade auch mit der Familie schon austauschen, aber am Ende des Tages, trage ich die Verantwortung für meine Entscheidungen und ich habe das jahrelang nicht gemacht. Ich habe das meinen Eltern entscheiden lassen und habe mir da natürlich auch nie Gedanken gemacht, was will ich eigentlich, was sind meine Ziele, was möchte ich im Leben erreichen und nicht, was möchten meine Eltern mit mir erreichen. Das war so mein Learning, was mich auch heute natürlich immer noch weiterbringt, dass ich
1: damals das durchlebt habe, gehe ich heute auch wieder ganz anders an Sachen ran. Danke sehr für diese Ausführungen am Ende. glaube, ich, geht es darum, in Sinn reinzuhören und auch Entscheidungen zu treffen. Und das ist wahrscheinlich, was kann man das sagen, als, jung, als junger Mensch ist es ist ist schwieriger? Ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist definitiv ein Thema. Und liebe Unternehmenseigentümer, die seit 30 Jahren ein Geschäft betreiben, nehmt sich das zu Herzen, erklärt den Kindern die Pros und die Cons. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, wie ich. Äh, Aufgewachsen bin ich, bin in einer Landwirtschaft aufgewachsen. Ich wollte immer Landwirt werden und das liegt auch immer noch in mir. Ich, ich habe das auch übernommen. Nur die Rahmenbedingungen haben sich dann geändert und ich hätte das wirklich gerne, gerne wirklich gemacht, aber hat sich halt einfach geändert. Aber unabhängig davon, ich glaube, diese Offenheit ist wichtig. Genau. Und auch ein Parkettlegebetrieb kann innovativ sein, wenn man die Chance lässt, was zu verändern. Ich glaube, das ist wichtig. Und eines kann ich nur von meiner Seite her sagen, wir haben, mein Vater und ich haben unterschiedliche Ansichten gehabt, unsere Landwirtschaft zu führen. Das hat immer am Sonntag in einem Streitgespräch geendet, nicht immer, aber doch öfters Es gesagt, am Ende, dann verdachten wir die Landwirtschaft, weil wir sind so unterschiedlicher Meinung. <lacht> wenn man da zusammenkommt, ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man den Betrieb dann übernimmt. Lieber Markus, Marketingagentur, sag uns ganz kurz, was machst du genau? Also ich begleite
0: Unternehmer, Selbstständige, ihr Marketing selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, ich habe in den letzten Jahren, ich habe auch klassisch mit, mit Dienstleistungsagentur angefangen. Ich, ich komme ja aus der Hotellerie, habe dann viel für die Hotellerie, Gastronomie gemacht, auch Hotelketten betreut und habe dann immer wieder Unternehmer kennengelernt, die gesagt haben, hey Markus, kannst du das für mich auch machen? Und als wir dann um Zahlen, Daten, Fakten gegangen ist und wir dann gemerkt haben, uh, die Budgetvorstellungen liegen weit von der Realität weg, ist mir bewusst geworden, dass viele ihr, ihren Marketing-Erfolg überschätzen und die Kosten unterschätzen. Und viele geben gerne ihre, ihre ihr Ich-muss-ja-Marketing-machen aus der Hand, geben das irgendeiner Agentur, die mit Sicherheit einen guten Job macht. Nur oft ist es nicht das, was der Kunde eigentlich erreichen will, weil der Kunde gar nicht weiß, was er will. Das ist schon mal das erste Problem. Das heißt, hier sprechen zwei verschiedene Parteien, zwei verschiedene Sprachen. Und dann wird auch immer die Hoffnung, ja, das habe ich ja viel Geld ausgegeben, es muss auch viel zurückkommen. Das heißt, die Erwartungshaltung ist meistens super hoch. Und gleichzeitig unterschätzt man dadurch auch die Kosten, die sich summieren. Dort in einem Programm, da eine Agentur, da mal wieder eine Werbeanlage zeige und mir war bewusst geworden, okay, wie, so gibst du jetzt einen Auftrag an jemanden externes, wenn du selbst gar nicht weißt, was du willst und ich bin der Meinung, Marketing ist Chefsache und ich betreue auch viele Unternehmen innen drin und helfe dann auch den einzelnen Marketing- und Verkaufsagenturen auf die Beine zu kommen und die dürfen oft machen, was sie wollen, weil der Chef gar nicht weiß, um was es geht. Und da setze ich an, habe da 2010 angefangen mit einer Art Mentoring, das hatte noch keinen Namen, das war sehr rudimentär alles und habe gesagt, hab, hey, ich zeige dir einfach mal, was wichtig ist, was für dich wichtig ist, um erstmal auf die Füße zu kommen, auf die Marketingbeine dich irgendwo zu positionieren, dich gerade hinzustellen und zu sagen, okay, das ist mein Weg und wenn du diesen Weg gehst, dann hol dir auch externe Hilfe, hol dir einen Mitarbeiter, hol dir eine Agentur, weil dann läuft das Ganze auch.
1: Ich muss aber trotzdem die, ich muss die Frage stellen, weil das ist immer die Thematik mit Marketing. Also ist es für mich ganz simpel. Ich investiere in Marketing und am Ende des Tages muss mir rauskommen, was ich investiere. Ist diese Aussage korrekt? Die ist richtig, nur wie viel Geld
0: hast du schon verbrannt in deinem Leben im Marketing und hast gemerkt, dass dieser Weg nicht funktioniert? Habe ich, ja, habe ich definitiv. Genau. Und viele sagen dann zum Beispiel beim Thema Social Media, das funktioniert sowieso nicht, weil sie einmal was gemacht haben und dann sagen sie, es funktioniert nicht. Dabei gibt es so viele Wege und Möglichkeiten, in den verschiedensten Marketingbereichen etwas zu machen. Und hey, warum soll denn mein Kunde Geld verbrennen, wenn es ich schon in der Vergangenheit gemacht habe? Mhm. Und diese Learnings gebe ich eben weiter auf die verschiedensten Branchen und helfe ihnen da, die verschiedensten
1: Marketingbausteine von Online-Marketing bis Co. eben umzusetzen. Das muss ich aber trotzdem nachfragen: Gibt es eine Erfolgsgeschichte, was sagst du für einen Kunden, keine Ahnung, der hat 50 investiert, 50K und hat. 500k rausbekommen? Gibt es irgendwann eine Erfolgsgeschichte, wo du sagst, hey, doch kann ich ganz konkret sagen. Wie ist passiert?
0: Also tatsächlich ist es so, egal welche Erfolgsgeschichte ich in den letzten Jahren von meinen Kunden gehört habe, wir haben es immer wieder geschafft, Umsätze zu verdoppeln und zu verdreifachen. Also Gibt es eine konkrete Geschichte dazu? Finanzberatung zum Beispiel, aktuell vor zwölf Monaten eingestiegen bei mir im Programm. Wir haben jetzt irgendwie elf Monate durch Umsatz verdreifacht. Und das tatsächlich mit ganz rudimentären
1: Sachen, ohne Marketingbudget. Also ich, rein organisch. Das ist, also wenn ich das jetzt als unternehmer zuhörer höre, dann spitzen sich bei mir die Augen mal Das ist einmal so ein Zing. Das, <lacht> das ist einmal spannend. Nur für Finanzdienstleister oder ist es bei dir egal? Oder gibt also, es eine, eine, eine Spezifizierung bei dir?
0: Genau, also bei mir ist es ganz klar, die Thema Menschen, die Zeit gegen Geld tauschen. Also alle Dienstleister, Berater, Trainer, Coaches, ähm, die sozusagen im Beratungsgeschäft tätig sind, da habe ich die besten Erfahrungen, sowie auch Hotellerie und Gastronomie. Aber alles, was so Produkte angeht, Online-Jobs, da bin ich tatsächlich nicht der richtige Ansprechpartner.
1: Sehr gut. Übrigens, liebe Zuhörer, wir werden in den Shownotes alle Daten von Markus äh, natürlich äh, ähm, ja, einblenden und auch, äh, auch vernetzen. Ich meine, der Markus ist ja... Äh, Primär Unternehmer, ist auch bei uns in BNI engagiert und so ist er mir empfohlen worden, habe ich am Beginn schon gesagt und er ist jetzt seit äh, ja, drei Jahren, fast drei Jahren bei uns dabei, im dritten Jahr und hat über 100.000 Euro Umsatz eingebracht, das BNI-Netzwerk hat äh, über 80 Empfehlungen gegeben und auch erhalten und äh, ja, ist mittlerweile einen Schritt auch in der Organisation weiter eingetreten. Er, auch, er betreut auch eines, eines unserer, unserer Chapter, das Big Online Chapter in der Region Ostbayern. Sag mal ganz kurz, Thema Netzwerken, Vor-BNI, Nach-BNI. Ich meine, Wie kommt man dazu? Was für einen Stellenwert hat Netzwerken für dich? Bringt es das überhaupt? Gib uns den Tipp vielleicht, wo du sagst, hey, liebe Unternehmer, habe ich vorher nie gedacht, seitdem ich das mache, geht es aufwärts oder hat sich was verändert?
0: Also, Netzwerken war schon immer wichtig. Ich erinnere mich an Zeiten, da gab es Nachbarn, die kamen zu meinem Vater in die Werkstatt, haben gesagt, hab, kannst du mir das Stück Holz zuschneiden? Ne? Und dann hat er gesagt, hab, ja, was kostet denn und so weiter und so fort? Hat mein Vater immer gesagt, hab, passt schon. Dann meine ich, wieso machst du denn sonst? Da hat er immer gesagt, eine Hand wäscht die andere. Und das war für mich schon immer klar. Ähm, wie es im Wald reinschreist, so es halt auch zurück. Willst du irgendwie Netzwerken, einfach mit Menschen in Kontakt bleiben? Ich sage mal, ohne Kommunikation gibt es keine Reaktion. Wenn ich mit Menschen rede, passiert immer etwas. Das war meine Einstellung. Ich fand es bei Beni einfach toll, dieses strukturierte, dieses, dieses in Anführungszeichen auch mit Anleitung, ähm, weil dann kommen auch eben die Leute in Schwung, die sich ein bisschen schwer tun. Und ähm, eine Geschichte vielleicht am Rand. Ähm, jeder kennt es wahrscheinlich bei LinkedIn, man wird angeschrieben, immer irgendjemand will irgendwas verkaufen und die meisten ignorieren das und ich tue das aber nicht, im Gegenteil, ich gucke dann immer, okay, wer ist die Person, kommt ja aus meiner Region und tatsächlich, da gab es jemanden, ähm, einen Videografen, da dachte ich mir, komm, wenn der mich jetzt schon über LinkedIn akquirieren will, dann braucht er Unternehmerkontakte und habe den natürlich zum Frühstücken eingeladen, der kam dazu. Und ich bin ja jemand, ich lade ja nur einen Besucher. Ob was danach passiert, das ist ja natürlich deren Entscheidung. Und tatsächlich heute ist er nicht nur Mitglied geworden, sondern auch Chapter-Direktor. Die Zusammenarbeit läuft gigantisch, nämlich unter anderem Empfehlungen von ihm. Deren Kunden haben wir mich weiterempfohlen, auch. Das heißt, wir sind schon in der dritten Ebene und wir reden hier über einen mittleren fünfstelligen Betrag, was sich über ein Jahr ergeben hat, nur weil ich bei LinkedIn jemanden zum Frühstücken eingeladen habe. Und das ist das, was ich liebe.
1: Also danke für dein Engagement. Du bist wahrscheinlich nur, nicht du der Einzige, der davon profitiert hat, sondern haben andere auch davon profitiert, oder? Ja, genau. Also auch genauso andersrum. Ich konnte ihn jetzt
0: reinbringen in eine der größten Marketingagenturen in Deutschland, wo einen super tollen Auftrag jetzt auch für ein sehr, sehr großes deutschlandweites Kfz-Busunternehmen äh, akquirieren konnte. Also auch gigantisch. Und auch hier wieder ein cooles Beispiel er hat ein Angebot abgegeben, was dreimal so hoch war wie der Mitbewerber. Aber durch die Empfehlung, die eben in die Firma hineingekommen ist, hat sich der Kunde trotzdem für das teure Produkt entschieden und hinterfragt sogar den günstigen Dienstleister, warum der so günstig ist. Also hier sieht man mal wieder, wie wichtig es ist auch, eben über Empfehlungen irgendwo in Firmen reinzukommen.
1: Das ist ja Ganz spannend. Danke sehr für diese Geschichte. Das ist so ein bisschen wie Balsam auf meiner Seele, weil ich sieht, dass es das auch funktioniert. Ähm die letzten Jahren hat sich mit Corona ja viel verändert. Digitalisierung ist vorangeschritten. Social Media ist immer wichtiger geworden. Und ich stelle immer die Frage, sind Empfehlungen oder Weiterempfehlungen immer noch wichtig? Und es ist ganz spannend. Es hat sich in dem Sinn nichts verändert. Man verlässt sich immer noch, trotz aller Änderungen, was, unsere Mar Mar was unser Markt betrifft, man verlässt sich immer noch auf, das, auf die Empfehlung von einem Freund oder Bekannten, dem man vertraut. Man verlässt sich immer noch auf dieses Thema und äh, was wir auch wissen und Markus, du hast es bestätigt, dass wenn man empfohlen wird, einfach der andere nicht so preissensitiv ist und man höhere Preise durchsetzen kann, weil man empfohlen worden ist und natürlich auch wahrscheinlich ein guter, ein guter Dienstleister, ein gutes Produkt anbietet. Aber es ist eine Mischung aus dem und äh, das gefällt mir sehr gut. Also wie lange bist du jetzt Unternehmer? 2007 angefangen und seitdem nonstop immer Vollgas gegeben und äh, mit Leidenschaft immer noch dabei. und ähm, hat es bei dir immer so den Punkt gegeben im, Unter, im Unternehmen, wo, wo du gesagt hast, und jetzt äh, bin ich im Scheideweg? Also jetzt ist es echt schwierig. Ständig.
0: Ständig. Ständig. Äh, ich, mein Motto ist immer hinfallen und aufstehen und weitergehen. Ich habe ähm, Konzepte entwickelt, Eventkonzepte, wo man bei dem ersten Eventkonzept Geld in den Sand gesetzt hat dann aber weitergemacht hat und beim zweiten wieder das verdient hat, was man beim ersten verloren hat, das ist ja dieses ständige Auf und Ab beim Unternehmer. Es gibt jeden Monatsersten, frage ich mich, schaffe ich wieder meinen Umsatz zu erreichen, den ich brauche? Das werde ich persönlich jetzt nicht los, bin ich ehrlich. Ich denke mir so jedes Mal, puh, es war jetzt wieder ein super Monat, schaffe ich das nächsten Monat auch. Das geht seit Jahren schon so und jedes Jahr im August rege ich mich auf und tue so, als wenn die Welt untergeht, weil es irgendwie ein schlechter Monat ist. Aber am Jahresende war es dann doch wieder ein cooles Jahr. Und ja, ich glaube, auch Sachen zu starten und nicht zu wissen, ob es erfolgreich ist, finde ich einfach eine Leidenschaft auch, um zu gucken, wie kriegt man es hin.
1: Und wenn man mal scheitert, ja gut, ist auch ein Learning. Wie richtest du dich wieder auf? Gibt es da ein gewisses Ritual, das du hast, oder, oder, oder was machst du, um dich wieder, um dich wieder aufzurichten und um wieder aufzustehen? Wie, wie, wie schaffst du das? Also es kommt nur darauf an, wie, wie groß der, der Schlag ist,
0: <lacht> bei, bei so kleinen Geschichten denkt man sich, mein Gott, ist irgendwie blöd gelaufen, mach mal besser, bei größeren Projekten ganz klar Analyse, was hat man falsch gemacht, weiß man es überhaupt, kann man es überhaupt erkennen, ich bin auch der Meinung, man darf auch mal, ähm, seine Wunden lecken und einfach mal beleidigt sein, weil vielleicht irgendwie die Welt einen nicht verstanden hat, ähm, aber wichtig ist dann doch auch wieder, ich sage jetzt mal, eine Woche später sollte man auf jeden Fall wieder sagen, so eins, zwei, drei, let's go, ähm,
1: weil bringt ja nichts, ähm, muss ja weitergehen. Und jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon über das Thema Netzwerken gesprochen und ich glaube, da will ich noch mal drauf eingehen, äh, wir haben ja sehr viel online genetzwerkt in den letzten zwei Jahren, weil es einfach nicht anders möglich war. Gibt es da, gibt's da irgendwelche Tipps von dir, Don'ts und Do's, wie man online netzwerkt? Ist es anders, wie es Netzwerken vor Ort? Was, was, hast, was waren deine Learnings in den letzten zwei Jahren? Also tatsächlich ist mir aufgefallen, dass viele das natürlich ausgenutzt
0: haben und eigentlich sehr uncharmant genetztwerkt haben. Und deswegen ist immer so meine Prämisse und das ist ja auch im Verkauf, wo kein Bedarf, da kein Angebot. Also ich finde es immer äh, schade, dass im Internet einem gleich direkt so, äh, wie man es im echten Leben, jemand sagt, hey, ich bin der Markus, ja, servus, ich habe äh, hier für dich ein Produkt. Das würde nie jemand machen offline. Aber online machen wir das ständig und ich verstehe das eigentlich gar nicht. Ich muss doch erstmal wissen, wer ist meine Person und, und wer ist mein Gegenüber und was, was macht der so und hat der irgendwelche Interessen, Probleme. Und hey, wenn er ein Problem hat, kann ich ihn ja fragen, ob ich ihm helfen kann. Und wenn er dann auch noch ja sagt, ja dann kann ich ihm vielleicht ein Angebot machen. Und beim Netzwerken allgemein ist mir aufgefallen, dass online das Tempo deutlich zugenommen hat und nicht mehr das ich kenne jemanden
1: für dich und so weiter. Das Don't ist, nicht in den Raum reinzuverkaufen. Übrigens genau. beim Live-Netzwerken wie bei Online-Netzwerken, weil bei Online-Netzwerken fällt es den Leuten einfach leichter. Das ist für mich spannend. Ähm, wenn ihr an einem Online-Netzwerk-Event teilnehmt, vielleicht BNI oder ein anderes, bitte nicht in den Raum verkaufen. Genau. Geht, ich, ich vergleiche das immer ganz schön. Da habe ich früher bei den Workshops immer gesagt, wenn du Netzwerken gehst, ist es, wie wenn du ein, ein, ein Netz auswirfst, Du windest es aufs Boot drauf. In dem Netz sind drinnen die großen Fische, die kleinen Fische, aber auch der Stiefel und das rostige Fahrrad. Und in diesem Netz musst du halt herausfinden, wer da für dich passt. Wer sind die großen Fische? Wer sind die kleinen Fische? Mit wem willst du nicht reden? Und aus dem Netz tropft wahnsinnig guter grüner Wendeliner raus. In ein schönes Riedelglas. Weil das Ziel ist, die großen Fische, zu einem schönen Glas Berlin zu bringen, um sich dann auszutauschen. Es ist ein Mittagessen, Kaffee, wie auch immer, das kann sich jeder so ausdrücken. Mein Bild ist ja frische, grüne Wildliner, weil ich bin ein passionierter Weißweintrinker. Und wenn ich bei Netzwerke bin ob bei Online, Leute kennenlernen und sagen, ich möchte mit dir in ein Gespräch gehen. Weil dann kann ich wirklich herausfinden, ob wir zusammenarbeiten können und die Synergie zu suchen. Wenn du jetzt anschaust, Online, was hat das für einen Vorteil für dich, Online-Netzwerken?
0: Klar, ich bin nicht abhängig vom Ort und Zeit. Ich kann weltweit Menschen treffen. Ich habe Menschen kennengelernt. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Architekten gesucht in Dubai und habe den dann tatsächlich kennengelernt über unser Netzwerk, habe mit dem per Zoom alles besprochen. Ähm, ganz ehrlich, ich könnte mir das nicht vorstellen in einer analogen Welt. Wie hätte das funktioniert? Ich glaube, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Also daher, ich bin total begeistert und finde das... Ähm, in jeder Krise ist auch immer was Positives gibt, was sich entwickelt und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der sich positiv entwickelt hat.
1: Super. Ähm, welche Tipps hast du für Jungunternehmer? Wir haben einige Leute, die sich jetzt äh, in den letzten zwölf Monaten, 24 Monaten selbstständig gemacht haben. Auch bei BNI haben wir ein Jungunternehmerförderprogramm laufen seit äh, einigen Monaten, wo wir Jungunternehmer die Chance geben wollen, äh, im Netzwerk dabei zu sein, ohne einen Betrag dafür zu bezahlen. Also ganz bewusst so gewählt, weil es glaube ich, eine gute Win-Win-Situation ist und wenn man gut zurückgeben kann. Was würdest du für einen jungen Unternehmen, weil 2007 ist? du bist schon einige Jahre im Geschäft. Was würdest du so einer Person, der sich selbstständig macht, der sich sein Unternehmen gründet, sagen, hey, die drei Dinge sind fix, die musst, das ist wie ein Homerun, die musst du schlagen, die musst du schlagen, bis sie funktionieren.
0: Sehr, sehr coole Geschichte. Ich habe witzigerweise erst am Montag habe ich erst einen Podcast aufgenommen zu meinen größten Fehler meiner Gründungszeit, weil man sich immer ablenken lässt als Jungunternehmer. Mir ist zum Beispiel aufgefallen im Nachhinein, dass ich, wo ich mich selbstständig gemacht habe, mich um alles konzentriert habe, nur nicht um Verkauf und Akquise. Also wie sieht die Webseite aus, wie sieht das Logo aus, dann habe ich die Fenster folieren lassen, dann habe ich das Büro ausgestattet, also ich war locker ein, Viertel, ein halbes Jahr nur damit beschäftigt, dass alles schön ist, dass ich mal rausgegangen bin und gesagt hätte, hallo, hier bin ich und ähm, wer kann mich brauchen und da kommt das nächste nämlich auch schon auf, äh, Fehler darauf aufbaut, die meisten haben Angst, etwas zu verlieren und deswegen bieten sie alles an und sie haben immer Angst zu sagen, okay, gut, ich tue vielleicht nur einen einzelnen Expertenbaustein anbieten und dafür bin ich extrem spitz positioniert und bin super erfolgreich, dann haben die mir das Gefühl, ja, aber dann haben ja viel weniger Kunden die Möglichkeit, mich zu kaufen, was totaler Irrsinn ist. Und das ist auch so ein Learning, was ich irgendwo so 2008 hatte, als ich dann mich entschieden habe, mich zu positionieren und auch mal zu sagen, hey, du passt nicht zu mir und ich glaube, wir passen einfach nicht. Und als ich für mich gelernt habe, welche Kunden zu mir passen, umso erfolgreicher wurde ich. Warum? Weil ich hatte 100% Weiterempfehlungsquote. Das lag vielleicht auch daran, dass ich gut war in meinem Job, aber vielmehr lag es auch daran, dass wir die Kunden aussortiert haben. Und ich wusste, wenn ich den Kunden annehme und der wird erfolgreich, dann bekomme ich eine Weiterempfehlung. Und das waren die größten Learnings für mich im Nachhinein. Hätte mir das mein jüngeres Ich 2007 gesagt, hätte ich vielleicht eineinhalb
1: Jahre Umweg sparen können. Das ist ein richtiges Nugget. Also ich habe es nochmal kurz aufgeschrieben. Und du, du sprichst mir aus, wirklich aus der Seele, weil am Ende, am Anfang brauchst du einen Umsatz. Du musst verkaufen. Ob die Fenster jetzt volliert voll sind oder nicht, das macht null Unterschied aus dem Ergebnis. Markus, danke, dass du das hier gesagt hast. Das Zweite ist, nicht alles anbieten, spitz anbieten, spezifisch sein. Das ist echt ein Druckschuss zu sagen, ich brauche den ganzen Bauchladen, weil da verkaufe ich mehr. Stimmt nicht. Es stimmt absolut. Nicht. Ich Faszinierend, ich bin jetzt bei einigen Podcasts und uh, auch ein bisschen auf TikTok und Instagram. Es gibt und da folge ich ein paar Leute, die machen mit einem einfachen Newsletter Hunderttausende Dollar Umsatz. Mit einem Newsletter, wo du denkst, Wahnsinn, und haben Hunderttausende Follower. Also spitz sein, ganz, ganz wichtig. Und der dritte Punkt, glaube ich, nochmal: Welche Kunden passen zu dir? Und dann nochmal darüber überlegen. Würdest du jungen Unternehmern helfen, diese, diese drei Dinge auch hinzubekommen? Genau, das ist bei uns ja im Training der
0: Fall, ähm, weil wo kein Ziel, da keine Navigation und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich muss heute mehr denn je, weil mit nur einem Tastenklick bei Google habe ich hunderttausende Mitbewerber. Umso wichtiger ist es zu wissen, okay, wer oder was bin ich und wo will ich hin? Das ist ein großer, großer Bauernstein im Marketing und im Sales und erst wenn ich das eigentlich in mich implementiert habe, in meinem Business, erst dann macht es auch Sinn mit Mitarbeitern, weil hey… Der Mitarbeiter wird nie verstehen, was der Chef verkauft, wenn der Chef
1: es selbst nicht weiß. <lacht> Schöner Satz. <lacht> Und da darf man die Mitarbeiter auch gerne mit einbinden. Hundertprozentige genau. Unterstützung von mir. Lieber Markus, danke für die guten Tipps. Liebe Jungunternehmer, hört sich das an. Wenn ihr jetzt dabei seid, eure Webseite, noch mit den 27. Buchstaben auf der 25. Seite zu verbessern, stoppt es jetzt. Ganz einfach raus, Angebot raus und auch spezifisch sein. Welches Problem löst die für euren Kunden? Welches Problem löst die für euren Kunden? Wenn da das einmal klar ist, dann kannst du auch spitz auftreten. Markus, du bist auch äh, Podcaster. Wie heißt dein Podcast? Kein Erfolg ist eine Absicht. Das ist mein
0: Podcast, wo ich jede Woche Tipps gebe rund ums Marketing, Verkauf und Vertrieb, teilweise auch mit Handlungsaufgaben. Das heißt, hey, diese Woche kümmerst du dich um das und das ist für all diejenigen da, die in ihrem Marketing einfach einen Schritt weiterkommen wollen mit Strategien, die wirklich funktionieren und nicht
1: irgendwas, was man sich irgendwo hergoogelt. Perfekt. Also liebe Leute, das ist, finde ich, auch spannend. Du kriegst heute so viel Wissen irgendwo zusammen und das ist sicher eines, das kann man gut umsetzen. Lieber Markus, wir werden das in den show noch mal vernetzen. Ähm, gibt es einen Kontakt, den du gerne haben möchtest, wo du sagst, hey, wenn ich den Kontakt bekomme, mache ich einen Riesensprung mit meinem Unternehmen vor, weil es hören doch einige Leute mittlerweile schon an dem Podcast. Ähm, nutzen wir die Macht des Netzwerks und vielleicht gibt es wen, der sagt, ich habe den Kontakt und ich möchte den Markus, weil ich ihn einfach sympathisch finde, einfach weiterhelfen. Ich suche
0: eher einen pauschalen Kontakt, denn ich habe die Lust, auf die Bühne zu gehen und um vielleicht mal eine nette Keynote irgendwo zu halten. Das heißt, wenn jemand irgendwo ein schönes Marketing-Event macht und sagt, hey, der Mensch, Markus, der könnte da vielleicht noch das Programm ergänzen, dann wäre das eine Mega-Empfehlung, weil das ist sozusagen mein nächster Step, mein nächster Schritt, um meine Komfortzone zu verlassen. Ähm, raus aus der Beratung und ähm, hinein auf die Keynote-Bühnen.
1: Wenn euch das, was der Markus heute gesagt hat, inspiriert hat und ihr macht sein Firmen-Event, bin ich überzeugt davon, dass du auch vorbeikommst, oder? Genau. Und eine Keynote dazu machst, finde ich super klasse. Wo sehen wir dich, Markus, außer, außer jetzt, jetzt bei uns im Podcast oder auf Facebook? Gibt es irgendwo schon Videos, die man anschauen kann?
0: Genau, Facebook, ganz klar, Markus Mensch. Dort findet man alles von mir natürlich auf der Webseite markus-mensch.de oder natürlich für alle BNILA gerne auch in Connect. Ich freue mich immer, wenn ein
1: Vier-Augen-Gespräch denn äh, ohne Kommunikation gibt es keine Reaktion. <lacht> das stimmt, definitiv. Ohne Kommunikation gibt es keine Reaktion. Äh, liebe Zuhörer, wenn ihr beim Thema Marketing mehr wissen wollt, Markus ist der Ansprechpartner, ich bin, Markus, ein bisschen Social Media verbrannt, wobei ich sehe das Riesenpotenzial, aber wir haben den Dreh noch nicht ganz heraußen. Äh, was da wirklich interessant ist, am Ende des Tages bin ich ein Fan davon, wenn man Marketing-Geld wo reinsteckt, muss auf der anderen Seite mehr rauskommen. Sprich einmal für die Marketingbranche und auch für dich. Kann man das garantieren? Nein. Kann man nicht garantieren?
0: Also ich glaube nicht, dass man... Ähm nur ein Beispiel. Letztes Jahr hat äh, Facebook ähm, und Apple äh, sich mit dem iOS-Update äh, ins Ausgeschossen. Es hat sich alles geändert. Wir mussten alles neu anpassen. Und wer genau in diesem Update gesagt hat, du investierst das, um das zu erreichen, hat schon mal nicht die Wahrheit gesprochen. Und äh, es hat, Marketing hat so viele Gründe und so viele Punkte, die äh, beeinflusst werden. Je mehr Wissen man hat, umso mehr kann man ausschließen. Aber 100 Prozent kann man nichts garantieren.
1: Weil es hat auch was mit Sympathie und Antipathie zu tun. Du als Marketing-Mensch, danke sehr, gehst auch in einen BNI-Chapter, was ja eigentlich äh, auch Marketing ist. Wie passt das zusammen? Ja, Marketing mache ich natürlich
0: auch, ist ganz klar. Ähm, auch ich äh, lebe nicht nur von Empfehlungen, sondern freue mich auch über eben jeden äh, kalten Kontakt, der natürlich irgendwie auf mich aufmerksam wird. Muss aber zugeben, ich sehe BNI viel mehr als Stammtisch von Unternehmern, wo man sich austauscht. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, den einen oder anderen Handwerker hätte ich nicht bekommen, hätte ich nicht den jeden Freitag am Schreibt äh, beim Frühstück getroffen. Den einen oder anderen Tipp ähm, hätte ich wahrscheinlich nicht umgesetzt. Zum Beispiel, ich hätte nie in meinem Leben ein Buch geschrieben, ich habe mittlerweile, jetzt im April kommt mein fünftes Buch auf den Markt wow. und als mein erstes Buch rausgekommen ist, wo ich damals angesprochen du Markus, warum schreibst du nicht ein Buch? Und dann ich über Buch bin noch nicht Stephen King, ich habe Bücher immer so vorgestellt, so 500 Seiten aufwärts und er meinte, nee, kennst du doch diese kleinen Broschüren, diese GU-Bücher, Dann meinte ich, ja, mach doch da so ein paar Tipps rein und so ist es entstanden. Ich glaube, der Austausch mit Unternehmern bringt einen weiter und das ist das, warum
1: ich Freitag vormittags beim Frühstücken bin. Sehr gut, also Empfehlungen, aber auch aus der Austausch. Und ich sage immer, das ist genauso viel wert wie dieser Austausch von Empfehlungen und äh, trotzdem ist es wichtig, diese zu bekommen. Lieber Markus, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir machen am Ende unseres Podcasts immer den, den Fra Fragen, also WordWrap für Fragen und äh, da würde ich dich auch bitten, sofern du bereit bist dafür, ähm, auch mir ein paar Fragen zu beantworten und die kurz prägnant zu beantworten. Ich gebe mein Bestes mit kurzem prägnant. Wunderbar. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Oh Gott, das sind so viele. Ähm,
0: das, Erste, was gefallen,
1: das Erste, was du dir einfällt. Das Erste, was dir einfällt, sagst hey, das mache ich nicht mehr. Ein großes Büro zu haben. <lacht> ich, tue, ich kenne Leute, die haben einen Betrieb aufgebaut für Millionen von Euro und haben kein Büro, weil sie von zu Hause so arbeiten. Gibt's? Spannender Tipp, danke sehr. Geld bedeutet für dich? Freiheit. Welcher Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung im Wert von 100 Euro oder darunter hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv in deinem Leben beeinflusst? Was hast du gekauft? 100 Euro weniger, was sagst, das hat eine Auswirkung gekauft in meinem Leben.
0: Ähm, ich habe ein Meilenflugticket für 128 Euro gekauft. Also nicht ganz knapp drunter, aber das verändert mein Leben, weil es mein Umzugsticket ist. Dein
1: Umzugsticket? Wohin? Ich mache einen Zweitwohnsitz nach Dubai. Okay, 128 Euro. Das, das ist ein sehr günstiger Preis. Dieses Ritual habe ich. Ich gehe
0: tatsächlich jedes Gespräch, welches ich führe, zuvor im Kopf durch und tue es auf alle Eventualitäten A, B, C, D ausarbeiten.
1: Und das in Sekundenschnelle schon mein Leben lang. Cool, sehr cool. Super Tipp, danke sehr. Darauf kann ich nicht verzichten. Luxus. Was ist denn Luxus?
0: Es fängt beim Glas Champagner an, hört ähm, beim äh, Wiener Schnitzel im vier Jahreszeiten auf der Maximilianstraße geht es weiter und bei einem schönen Besuch bei Gucci oder Louis, Louis Vuitton geht es weiter. Ich liebe Luxus. Warum? Weil es für mich so eine Bestätigung ist von, das habe ich mir
1: verdient. Oh, hätte ich dich nicht so eingeschätzt. So, danke für das Teil. Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
0: Marketing, Vertrieb und Sales implementieren, bevor Sie Geld ausgeben. Darauf bin ich wirklich stolz. Auf meine
1: Laufbahn und auf das, was noch kommen wird. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt. Das ist so viel.
0: In den letzten zwei Jahren ist so viel passiert. Positives und Negatives kann man gar nicht fixieren.
1: Dein größtes Vorbild ist oder war?
0: Beruflich ist es so diese Tony Robinson, Jürgen Höller, die Kräutergeschichte, die es ja. geschafft haben, auch in der digitalisierten Phase Sachen umzusetzen, wo heute noch alle anderen scheitern. Sehr beeindruckend, sehr, sehr spannend.
1: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen und nicht nur kennen, sondern auch lesen. Meine Bücher? <lacht> Nein,
0: es gibt tatsächlich ein Buch der Titel nicht ein. Ähm, äh, da geht es darum, um die ähm, Gedanken richtig. Ähm,
1: ich weiß den Titel nicht, tut mir leid. Sag, sag, wie heißt der Titel deines besten Buches? Marketing und PR für Selbstständige. Perfekt, liebe Leute, das ist ein Buch zu lesen. Gut, Erfolg ist für dich. Spaß. Ich habe Spaß, wenn ich erfolgreich bin. Sehr gut. Lieber Markus, danke für deine Ausführungen. Dieser Podcast heißt, wer gibt, gewinnt. Und wenn ich deine Energie sehe und spüre, denke ich, ey, da ist sehr viel Positives. Da auch Gratulation dazu. Es war meine Freude und Ehre, mit dir zu sprechen. Am Ende des Podcasts ist meine Aufforderung, immer an alle Zuhörer, es geht darum, einer Person pro Tag weiterzuhelfen. Bei Beni geht es grundsätzlich, grundsätzlich darum, anderen Leuten weiterzuhelfen. Wenn man, Wenn man und das geht dann weiter, wenn man einer Person pro Tag weiterhilft, kann man die Welt nur zum besseren Platz machen. Und ich werde von meinen Mitarbeitern mittlerweile gefragt, wem hast du heute geholfen? Also die, die halten mich auch äh, verantwortlich, weil ich, weil ich das immer rausposaune sage. Wen hast du heute geholfen? Äh, wenn wir das alle machen, ich glaube, da gibt es da gibt's, gibt's kein Problem mehr. Also bin ich überzeugt davon. Markus, wem wirst du heute weiterhelfen? Oder vielleicht hast du gestern weitergeholfen?
0: Oh, ich helfe jeden Tag tatsächlich ganz viele Menschen. Ich gucke immer, ähm, wer in meinem Umfeld aktuell irgendwas macht, äh, auch auf Facebook oder dergleichen. Und ich gebe sofort immer Feedback und ähm, bin immer für ein Telefonat auch da. Und gestern erst habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die sich weiterentwickeln möchte und haben einfach mal 15 Minuten am Telefon gebrainstormt Und da ist auf eine super Idee gekommen, das macht mega Spaß. Konnte ja auch einen Kontakt herstellen, wo sie sich nochmal irgendwie... Ähm, einen Schritt weiterkommt. Ich glaube, das ist so das, das Wichtigste. Und ich glaube, das kann man auch jeden Tag mal machen. Wenn man aktiv rausgeht, findet man immer jemanden, dem man die Hand reichen kann.
1: Bin ich Bin überzeugt davon. Herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörer, sollte sollt das, was ihr heute gehört habt, euch gefallen haben, gebt uns Feedback, teilt es uns, liked uns, sprecht es über uns. Sollte irgendwas dabei sein, was euch nicht gefällt, dann freue ich mich natürlich auch über Feedback, weil Feedback ist das Futter der Champions. Lieber Markus, herzlichen Dank für deine Zeit. Toi, 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 liebe Zuhörer. Wer gibt, gewinnt ist der Podcast. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de slash unternehmerfrühstück.